0: Tien vragen met evenveel antwoorden, alleen kunnen die alle kanten uitgaan, om maar te zeggen dat het leven vol onbekende verhalen zit die mogen gedeeld worden. Tweespraak neemt er graag tijd voor, omdat ze een spiegel kunnen zijn voor het leven in al zijn gedaantes. Soms herkenbaar dus voor jou als luisteraar. Onze twee gasten gaan voorop. Wij coveren ze in de rug met een vraagvuur. Youssef Kobo is bekend
1: als ondernemer, opiniemaker en publiekspreker over onder meer sociaal ondernemerschap en migratie. Hij is geëngageerd bij de Vrijdaggroep en stichtend in directeur van A Seat at the Table, dat kansarme jongeren helpt door te stromen naar de bedrijfswereld. In 2019 verscheen zijn boek Sieren, er zijn geen allochtonen meer. Sandra Beccari is auteur van de kookboekenreeks Nooit meer diëten, Fastfood en family food die dit jaar uitkwam. Zoals van 2017 tot 2019 elke weekdag te zien in open keuken op VTM, begin 2021 kwam haar eerste online coachingprogramma op de markt. Change for Good is een zeven weken online coachingplan naar een gezonde levensstijl. Met Youssef en Sandra staan we stil bij alle kleuren van het leven. Welkom bij het weespraak.
0: Dag vrienden, welkom in het mooie Kortrijk. Um Gewoonlijk vragen we aan de mensen hoe hun dag is geweest. Dit is een omname op een dinsdag, maar we gaan toch eens een beetje verder terug in de tijd. Hoe was jullie weekend, Youssef?
2: Dat, dat, dat is een vraag die je nooit aan mij mag stellen. Ik heb een verschrikkelijk geheugen. Ik moet altijd even nadenken.
3: <nogelijker> uh, jullie weekend, nu lijkt het alsof wij een weekend samen waren, niet? <mogelijker> dat zou kunnen, Individueel vallen, Hoe was <nogelijker> jouw weekend, uh, 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 uh. Youssef? Uh, uh,
2: ja, <nogelijker> Ah ja, 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 ja mijn, mijn weekend was zeer interessant. Ik uh, zondag uiteraard de voetbal gaan zien en... Uh, ja, marokko België dat was voor mij een speciale wedstrijd waar ik wel een half jaar naar heb uitgekeken gekeken, twee favoriete ploegen. Technisch gezien support ik vooral voor Nederland, voor Oranje, maar dat is een ander verhaal. Maar marokko België is een mooie affiche. Ik ben die in Brussel gaan zien, omdat er toch wel altijd iets meer ambiance is. En ja, blijf, was er deze zondag. Er was wel te veel ambiance. Ja, mooie match. Het is ongelooflijk desoriënterend als je voor als je twee, favoriete ploegen, of twee van je mm -hmm. favoriete ploegen tegen elkaar uh, speelt. Spelen, want je weet niet tegen wie of voor ja. wie je moet supporteren. Mooie wedstrijd, uh, ja, Martinez, uh, Rode Davos. Het, het, het doet een beetje pijn om te zien, maar we hebben niet meer die gouden generatie. Het, het, is, uh, het is langzaam maar zeker aan het mm -hmm. wegdeemsteren. Maar ook verrassend genoeg toch wel uh, België weggespeeld vanaf... Uh, de tweede helft, uh, prachtige wedstrijd, enorm van genoten, mooie sfeer na de wedstrijd. En enkele tientallen jongeren die het uiteraard moesten verpessen mm. op de aanspaglaan en wat het meteen wereldnieuws werd. Hè. Mm. Nog geen uur nadat ik op die aanspachlaan stond, uh, dat ik al een update op mijn uh, gsm uh, New York Times, uh, Riots in Brussels. dacht Ik mm. van, jongens, met wat zijn we bezig? Dus uh, zeer gevulde... Uh, Zergeveel uh, het weekend en uh, ja, dagen nadien heel veel journalisten aan de lijn over uh, ja, ja. Uh, wat er daar gebeurd is, dus ja. ja. We gaan daar die nog die dieper tijden.
0: op in uh, straks, Jussef. Ja, ja, uh, We gaan eens naar Sandra, uh, hoe was ja. jouw weekend?
3: Uh, het was iets rustiger in de zin van ik ben, uh, ik ben gaan, gaan signeren. Nee, geen relatie. <laughs> ga signeren naar, naar Limburg, naar Genk, um, Sint-Ruiden en Hasselt. Uh, heel veel fijne mensen ontmoeten, mooie verhalen, gehoord hoort. En, en die geven mij altijd wel uh, vleugels, want dan weten we waarom we het doen. En dan uh, zondag was eigenlijk een, een, ja, een beetje een lazy Sunday. Ik heb wel ook naar, naar de voetbal gekeken. Ik ben niet zo'n voetbalfanaat. Um, maar als de, de Belgen spelen, dan, ja, dan supporter ik mee en thuis volgen ze echt ja, het is uh, op de voet. Dus ik dacht van oké, okay, ik ga toch meekijken. Uh, ja, moreel verplicht. Mee kijken, moreel <laughs> verplicht. Nu, ik word daar altijd ongelooflijk nerveus van, van voetbal. Mm. En denk ik van daar word je toch niet gelukkig van. <laughs> <En zo. laughs> Zeker niet als, hè, als de België dan uh, verliezen. Uh, maar ik was dan vooral ja, ongelukkig als ik zag inderdaad nadien uh, wat er gebeurde. En ik ben heel blij ook uh, gisteren dat er uh, toch ja, op sociale media heel wat mm -hmm. rond te doen was. En dat ook een aantal uh, bekende mensen, ik denk bijvoorbeeld aan, aan de acteur, Mouradje, um, um, zeg ik altijd, ik weet zijn naam nu niet, maar het is ook een hele mooie post gedaan van, van kijk, uh, dit is niet, ja, dat is niet de Marokkaanse gemeenschap, mm -hmm. dat, dat zijn gewoon, ja, dat zijn, is het letterlijk, des imbeciles. Um, en, en dat is heel jammer, hè, dat, mm -hmm. dat dan, ja, zoiets werkt. Natuurlijk ja, nog meer onrust en, en ja. problemen in de hand. Klopt.
0: Yusuf, uh, jij bent een opiniemaker, heeft Pieter-Jan gezegd. Voel jij dan ook de nood om daar iets publiekelijk over te zeggen?
2: Ja, het, het probleem is natuurlijk, uh, dat, daar komen een paar thema's samen waar ik regelmatig mee samen ben, uh, over, rond werk. Ja, ja, Brusselse jongeren, jongeren met migratie uit secours, dat daar kruipt heel veel van mijn tijd in. En, uh, ja, ik vind dit land zo ongelooflijk voorspelbaar. Al onze maatschappelijke uitdagingen, je mag ze ver kijken als je wil, 20, 30 jaar geleden, blijven dezelfde discussies, dezelfde uitdagingen, dezelfde problemen. Dus er komt weinig vooruitgang. Dat mm. zijn nu klimaat, dat zijn nu mo mobiliteit, uh, energie, maar tegelijkertijd ook ja, uh, dit soort uh, gebeurtenissen. Dus je weet op voorhand van wat er gaat gebeuren. Hè. Aan interessante debatten in de media komen, heel veel politieke polarisering, maar vooral heel veel jongeren en een gemeenschap gaan over dezelfde kam gescheerd worden. Dus ja. het is redelijk frustrerend, redelijk voorspelbaar. Um, ja, ik kijk daar met grote ogen naartoe en ja, je probeert daar natuurlijk wat tegens te geven. Hè. Mm -hmm. Het is een zeer ondankbare taak om nuance te brengen in dat verhaal. Ik ben langs de ene kant altijd een voorstander van... Ja, ik ben heel zeer big on respect voor de publieke ruimte. Je ja. kunt aan de lijn in alle contexten. Ik spreek mensen aan die met hun voeten op de stoelen op de NMBS, bij op de treinen zitten. Ja. Hè? Zo, zo ver gaat dat bij mij. Uh, dus respect voor de publieke ruimte. En jonge mensen die uh, om minder welke reden, altijd een excuus zoeken om uh, hun frustraties af te reageren op, 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 op de straat, ja. Ja, daar, daar heb ik weinig begrip voor. Dus mijn idee is daarvan, ja, die, die, die mensen moet je snel aanpakken en mm -hmm. uh, berichten en sanctioneren. Tegelijkertijd uh, vind ik het heel banaal om meteen daar het grote proces van de Marokkaanse gemeenschap mm -hmm. in België aan mm -hmm. te voeren of de grote migratiedebatten, dan denk ik vaak van. Ja jongens, er zijn hier om de twee weken zware rellen uh, met uh, betogers in, in het Brusselse vakbonden of uh, supporters die voor de UEFA Supercup naar uh, België komen en mm -hmm. uh, een Brusselse restaurant in elkaar slaan. Of uh, Bruggen mm -hmm. ander lichtje uh, Beerschot Antwerp supporters die uh, met elkaar afspreken of uh, oh. elkaar de duivel doen. Mm -hmm. En daar heb je, dat, heb, je dat, heb je dat verhaal niet van, mm -hmm. hè, op heel de of wat dan ook. Dus ja. dus ja, het beroert mij. het beroert me zeker. Ja. Ik, ik lig er wel van wakker. Langs de andere kant denk ik ook van. Enfin, ja, het, zijn, het zijn de groeipijnen hè, van een uh, superdiverse samenleving. Mm
1: -hmm. Ik denk dat we vandaag nog je opinie gaan nodig hebben, Jozef. Eh, dus hoor je vooral eh, bij de hand. Ik ga beginnen met de eerste vraag, want ik mag er eentje uitkiezen, Steven. Um, Graag. En het wordt op ons lijstje dan toch vraag zes. Wat zou je zeggen aan je 18-jarige ik met wat je nu weet over het leven, Sandra?
3: Mm -hmm. Uh, heel veel eigenlijk. Want als je, als je 18 jaar uh, bent, ja, dan, ja, dan denk je dat je alles weet. Hè, en, en dat je volwassen bent. En ik zie dat nu ook met mijn uh, jongste dochter. Uh, Zij wordt in maart uh, 18. En ja, ik merk eigenlijk dat ik nu dezelfde dingen zeg aan haar. Die ik eigenlijk ook toen aan mezelf zou... Dat ik ook aan, aan mij op 18-jarige leeftijd zou gezegd hebben. En uh, ja, dat is vooral... Um, zo meer in het moment uh, leven. Uh, we zijn heel veel aan het plannen en aan het denken en bezig met onze toekomst. En, en terwijl dat we heel vaak vergeten te genieten van wat dat er op dat moment is. En Dat zie ik heel hard nu bij mijn jongste dochter. Uh, laatste jaar, Ruman um, ja ze is al, al vooral bezig met dat ze volgend jaar naar Leuven wil gaan en dat ze uh, met dat kot. En, en, uh, maar ze heeft nog fantastische dingen nu. Ze mag binnenkort naar uh, Bilbao. Ze is geselecteerd. Um, ze mag een, 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 een conventie van de Verenigde Naties gaan meevolgen. Ze mag daar de Bahama's gaan vertegenwoordigen over human rights. Mm. Um, ze doet het heel goed in school. Ze heeft een eindjaarsreis. En eigenlijk was ik net hetzelfde. Ik was vooral aan het denken aan de toekomst en ik miste heel veel... Um, ja, van dat moment, maar ik denk dat dat ook een beetje het typische is aan, aan die leeftijd. Het vooral ook meer uh, relativeren, want mm -hmm. ja, kleine, banale dingen lijken op die leeftijd vaak uh, zo groot. Um, en vooral ook wel, uh, ik zal tegen mezelf zeggen van Sandra, je bent wel goed genoeg. Want dat is nu toch wel de leeftijd dat je heel sterk twijfelt mm -hmm. over jezelf, dat je heel vaak gaat vergelijken met, uh, met anderen... Um, en dat zie ik ook. Um, ik vind dat Anna daar, he, mijn dochter, dan beter in is, in is dan ik. Want ik was, ik was uh, ja, <laughs> veel onzekerder uh, mm -hmm. dan haar uh, op die leeftijd. Je zag dat misschien niet altijd, maar toch heel veel twijfels. En, mm -hmm. en kan ik dat wel? En, en, en doe ik het wel goed? En ben ik wel goed genoeg? En, en, um, dus ja, veel, <laughs> ik bedoel.
1: Want uiteindelijk, zaken als hey, ben ik wel goed genoeg, zijn zaken die je misschien toen... Door je ouders meegeven van Sandra, je bent effectief echt goed genoeg. Ik vind dat dat vandaag de dag, al in 2022, mm -hmm. voldoende wordt benaderd in de maatschappij. van wees goed genoeg en wees tevreden met wie je bent. Mm -hmm. Is dat verbeterd of net verslechterd met vroeger?
3: Ik vind wel dat dat verbeterd is. Uh, ik vind dat er wel meer aandacht aan gegeven wordt uh, dan vroeger. Alleen toch zeker uh, bij mij. Um, nu, ja, mijn thuissituatie was misschien ook net ietsje minder stabiel dan, dan hè, bijvoorbeeld bij, bij Anna vandaag. Allee, mm -hmm. Ik denk, en ik ben ook blij, dat, dat ze dan toch wel allee, een warmer nest heeft hè, dan, dan ik bijvoorbeeld heb uh, gekend. Um, en dat is misschien ook een van de redenen dat ik ja, daar zelf ook wel meer mee bezig was. Want wij zijn de eerste, en, en allee, ik bedoel dan ook als gezin, om, om ook... Ja, onze kinderen aan te moedigen en, en ook ze gerust te stellen. Want het hoeft ook niet altijd meer te zijn en perfect te zijn. Het is goed gewoon ja, hoe het is. Hoe het is. En, en ja, ik had zowel meer zo die bewijsdrang, die twijfels, mm -hmm. die... Ja.
0: Want je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, ja, die sociale media spelen belangrijke rollen in nee. de levens van 18-jarigen. Ja. Daar krijg je allerlei beelden van de perfectie.
3: Klopt. En dat hadden wij niet. En ik vind, allee, misschien zijn onze kinderen daar, ik ga niet zeggen, een beetje een uitzondering in, ze zullen nog wel zijn. Maar ik ben heel dankbaar dat ze daar eigenlijk niet zo hard mee bezig uh, mee zijn. Um, ze hebben bijvoorbeeld wel een sociale media account, maar ze posten daar helemaal niet zoveel op. Het is ook niet dat ze zo allerlei, um, ja, zo van die perfecte influencers en zo gaan, gaan uh, volgen. Ik vind dat ze daar vrij nuchter in zijn mm -hmm. en ik ben daar ook wel een beetje trots op ja. um, maar dat is inderdaad wel een probleem vandaag. We ja. zien alleen het ideale plaatje Um, hè, dat zijn momentopnames uiteraard. En, en, en ja, mensen gaan automatisch... Ik denk dat dat ook iets is van nature. Hè. We, gaan, we gaan vergelijken. Oeh, en, en, ja, die ziet er beter uit. Of, of die is nu weer met vakantie. Of, of ja, die woont in een mooier huis. of Zeker op die leeftijd zijn dat mm. toch wel dingen die, ja, die, die ze misschien ook wel ja, een beetje onzeker kunnen maken. Ja, of misschien zeker. wel wat jaloers kunnen zeker. maken. Um, maar ik vind dat dat... Uh, Allee, bij onze kinderen uh, heel goed meevalt en ik ben daar ja. ja, blij mee. Okay.
1: Joseph, welke zaken zou jij je 18-jarige, oei, 18 is heel jong, 18-jarige Josef, meegeven?
2: Goh, uh, ik zou vooral zeggen, neem je studie serieus. Als er één ding is, ik zou kunnen terugdraaien, maar ik ben zeker geen... Uh, ik heb altijd zoiets gehad van, ik ben blij dat, dat de zaken gelopen zijn, uh, of, maar ik zou absoluut zeggen van nee, mijn studie serieus. Ik ben uh, zeer laat aan universitaire studies begonnen mm -hmm. ik heb ze ook niet afgemaakt. Ik heb uh, twee jaar een poging gedaan tot, uh, uh, tot richten aan de VUB, maar ik was ondertussen al zo hard aan het reizen en uh, ten, de hele carrière aan het maken dat ik die studies nooit serieus heb genomen. Mm -hmm. tegelijkertijd heb ik wel altijd de luxe gehad van ja, ik heb die diploma niet nodig gehad. Nodig ik ben goed terechtgekomen, maar mocht ik geen dingen aan mijn 18-jarige versie zou ik toch kunnen zeggen van misschien toch wel een beetje meer. En,
1: en dan vooral bijvoorbeeld om de, de extra kennis dat je zo'n diploma nog haalt? Of omdat of, je zegt van ik heb het niet nodig, maar dan
2: toch beter Ja, dat het blijft toch wel een stemmetje in je achterhoofd van ja, een diploma hebben, die is toch wel een, 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 een bepaald status in onze samenleving, hebben dingen. dat... Dat je, dat je toch wel moet hebben. Hè? We, zijn daar toch zo, we zijn daar toch allemaal zo gefixeerd op tegelijkertijd. Het uh, is, is zeer absurd en het blijft zeer vreemd, maar ik heb, al, ik heb altijd tien keer meer mogen doen en kunnen doen dan mijn uh, peers op die leeftijd, en, uh, die wel een mooi schooltraject hebben mm -hmm. opgebouwd en afgewerkt. Uh, dus het is een beetje dubbel, maar er blijft wel echt altijd een semmetje van Misschien hadden ze dat toch wel, uh, mm -hmm. dat toch wel uh, mogen afmaken. Mm -hmm. Maar het is zeker geen groot gemis. Voor de rest, uh, mijn, mijn traject is een, uh, een optelsom van heel veel uh, die de muur lopen en fouten maken en uh, de kwijt zijn en wat dan ook. Okay. Net daarom heb ik... Nu ben ik vandaag zo tevreden met dat het allemaal gelopen is. Je hebt dan niet
0: het gevoel dat je bijvoorbeeld kansen hebt laten liggen? Je hebt, je hebt andere dingen in de plaats gekregen? Ik, ik
2: heb duizend en één kansen laten liggen en ik heb, ben duizend en één keer... Uh, ik maak altijd, ik laat nog altijd heel veel, uh, veel fouten, ik laat heel veel kansen liggen. Ik denk dat dat bij het leven hoort en ik denk dat we dat ook een beetje meer mogen normaliseren. Hè. Er bestaan niet zoiets als een perfect traject of carrière, of gezinssituaties, uh, huwelijk, relaties of wat dan ook. Uh, we hebben allemaal het beeld en ik werk heel veel met de jonge mensen en die hebben allemaal een bepaald beeld. Tegen 25 moet ik zo zijn, mm -hmm. tegen 28 moet ik dag hebben. Terwijl dat we allemaal weten: van ja, het, het leven heeft altijd, was nee. het John Lennon die het ooit zei: uh, uh, John Lennon zei ooit iets in de trend van: uh, uh, We make plans for life, while life makes, makes Ja, ik zit ja, er te, dat is te ver naast. Het, is in die, ja, het, het was iets in die trend mm -hmm. van. Uh, uh, wij maken plannen voor het leven, maar uh, het leven loopt altijd wel iets anders. Maar Had je op
1: zich, jullie allebei misschien, een vraag aan jullie allebei, ooit kunnen denken wat hij vandaag nu doet? Had je dat ooit bij stilgestaan of ergens in je hoofd opgekomen wat hij vandaag nu mee bezig bent? Als je jonger was? Uh,
2: ten, ten dele wel. Uh, ik, ik heb altijd van, van een zeer jonge leeftijd geweten. Van één, uh, ik heb een zeer hoge mate van vrijheid nodig in, 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 uh, in de zaken die ik wil doen in mijn leven. Mm -hmm. uh, Carrièrematig, twee... Uh, met, met een brede stretch. Hè? Verschillende werelden, ecosystemen en verhalen. Mm. En drie, ja, het is voor mij toch altijd wel bela uh, belangrijk om iets, iets, ma iets maatschappelijk engageerd te doen. Ja. Dus dat aanvoel had ik wel altijd. Twee, dat ik deze invulling zou hebben, had ik absoluut geen. Uh, nee. mm -hmm. Maar ik, ik, een, een belangrijk punt voor mij is altijd: ik leef graag op een manier dat ik weet van geen flauw idee waar ik binnen twee jaar zit. Ja, dat,
1: dat maar die, wat hij doet is, is goed op mm. zich. Ja. Sandra?
3: Ja, bij mij. Uh, nu, ik heb altijd wel een, een, een passie, en interesse gehad in, in gezondheid. In het begin was dat vooral beweging. En daar is dan later uh, voeding bij gekomen. En um, ja, ik, ik wil zo wel... Van, eigenlijk al van toen ik jong was. Zo, ik vind het wel fijn om, om... Ik ga de wereld niet veranderen, maar dat ik zo toch wel een paar steentjes uh, kan verleggen. En ik, ik heb altijd wel iets willen doen... Um, ja, ...dat ik zoiets mee kon betekenen in de zin van... van ja, ik, ...ik kan mensen misschien motiveren om, om beter zorg te dragen uh, voor zichzelf... En eigenlijk is dat allemaal heel organisch gegroeid. Want ik heb eerst uh, lang een fitnesscentrum uitgebaat, waar ik daar in mijn Jane Fonda pakje uh, aerobics stond gegeven, en zo van die dingen. En dan later uh, is daar voeding bijgekomen en, en ja, dan heb ik me daar verder in gespecialiseerd en dat is allemaal gegroeid. En, en dan zet je die theorie om in de praktijk en, en in de praktijk, en ja, ik kan wel zeggen, een gezond bord ziet er zo uit, maar mensen willen vooral lekker eten, dus mm -hmm. dan wil je daar recepten aan koppelen en dan, dan vragen mensen, ja, maar wat eet jij dan? En dan geef je receptjes mee van mij. En dan denk je van, misschien moet ik maar eens een boek gaan schrijven. En, um, dus je, je plant zoiets niet, maar ja. ik had zowel een beetje het gevoel van ik wil in die richting verder. En ja. ik ben daar heel blij voor uh, kunnen doen wat we, wat we graag doen. Hè. Die, die ja, echte passie.
2: Wat is dat stemmetje in je, in je hoofd van op welke leeftijd begint dat van... Ja, ik, ik voel dat ik iets met, met gezondheid en voeding ga doen, maar ik ben de persoon dat, dat andere mensen gaat bijbrengen. Zo, ik ja. ben altijd wel getriggerd door mensen die van hun passie een job hebben kunnen maken. Ja. En ik weet uit eigen ervaring van dat, dat, dat stemmetje, toch? Het zelfvertrouwen van Klopt. dit is wie ik ben, dit ja. is wat ik ga doen. W wanneer ik, was dat bij jou?
3: Ja, ik denk dat dat vrij jong was, uh, vooral uit eigen ervaring. Um, ik had zelf heel veel spijsverteringsklachten. Ik trainde wel, maar mijn voeding was absoluut niet goed. Um, mm. En dan ja, buskoppende hadden we altijd in huis zomer. <laughs> <maar laughs> um, en ik ben eigenlijk zelf um, ja boeken beginnen lezen. Ik was zo'n 16 jaar of zo, 16-17 jaar, en ik dacht van dat kan toch niet zijn dat ik altijd maar uh, klachten heb en de ene keer goed. En de andere keer niet. En, en zo is die interesse geleidelijk gegroeid. En ik, ik heb het vooral zelf um, heel sterk aangevoeld, hè. mogen ervaren van, van ja, wat, wat een gezondere levensstijl doet met, met je, je energie, ook je mentale welzijn. Want ik was als kind een echte suikerjunkie en dan kan je ook wel eens hangry zijn. kan je dat zo? Hangry, ja, ja. dat is zo de combinatie. Ja, eigenlijk wanneer je een suikerdip hebt. En nu ben ik eigenlijk ja, veel beter gezind dan toen, dan maar zeggen. Absoluut. Um, ja, het, het heeft op zoveel zaken invloed, en mensen denken altijd gezond eten, um, ja, dat is belangrijk als ik misschien overgewicht heb of, of als, als van alles fout loopt in mijn lichaam, maar zo dat preventieve, het um, ja, heeft ook invloed op je, op je immuniteit, op je mentale welzijn, op je energie, op, op duizend en één dingen. Absoluut. En, en dat, is, ja, dat is mijn passie, ik kan daar uren, dagen, weken over praten. <lacht>
0: Absoluut, we gaan er nog eens een andere vraag tegenaan gooien. Um, engagement is dat belangrijk voor jou, Jozef. Je hebt het al eerder gezegd. Uh, je bent actief bij Seat at the Table, dat zei Pietrian in de inleiding. Een vraag die daar naadloos bij aansluit is: e eigenlijk hoe probeer jij als mens de wereld een klein stukje of een groot stuk te verbeteren? Hoe doe jij dat?
2: Ah, ja, heel, heel simpel. Uh, uh. Ik heb, ik heb heel wat uh, projecten en initiatieven in het verleden, in het heden en hopelijk in de toekomst uh, uit de grond gestampt. En de combo daarvan is altijd heel simpel. Mijn adresseboek, ex, uh, een maatschappelijk achtergestelde groep in eender welk uh, land of omgeving. En uh, ja, één, ik heb altijd veel rondgelopen. Ik ben altijd zeer nieuwsgierig geweest. Ik heb altijd van alles gedaan. En, uh, uh, het rendement daarvan komt altijd jaren later, maar het feit dat ik in verschillende sectoren heb gewerkt en in uh, uh, verschillende landen actief uh, ben geweest, betekent dat ik vandaag nog elke dag uh, zeer boeiende opportuniteiten aangeboden kreeg, krijg. en aangeboden ja, ik, ik krijg. Ik heb er altijd heel, heel verveeld mee gezeten, maar ik niet echt wist wat je er allemaal mee aan moet. Uh, uh, maar langzamerhand vooral zeer vaak gemerkt van, als ah ja, links en rechts uh, uh, persoon X, Y, of bedrijf X, A, Z of organisatie X, A, Z kan koppelen met deze persoon of deze jonge mensen of mm -hmm. deze groep die deze ambities of uitdagingen of problemen heeft. Dan kan dat wel uh, een, impact, een mooie impact hebben op hun leven. En altijd zeer ad hoc gedaan en na een tijdje ook, uh, ontdekt van, je ja, kan dat uh, systematisch of structureel uh, mooie dingen mee verwezenlijken. Dus dat is hetgeen dat ik altijd probeer in, in mijn initiatieven, ik, ik vind niet buiten, het zit out de natuurlijk, dat is een heel ander verhaal, dat is op een ander schaal en niveau. Maar ik vind niet dat het enorm veel uh, moeite vergt om twee personen of twee kanten uh, mm -hmm. van de samenleving of van een of andere... Uh, een of andere verhaal of uitdaging aan elkaar te koppelen kost zeer mm. moeite. Maar als je, verschillende, als je een bepaalde helikopterview hebt en de luxe van uh, verticaal en horizontaal binnen een bepaalde ecosysteem te zitten, en, uh, dus het maar gewoon connecteren of, of ja. links en rechts een pushje geven, dan heeft een mooi resultaat. Dus, uh, zeg,
0: zeg je nu ook een beetje, er is nog heel veel werk aan de
2: winkel op dat vlak? Oh ja, absoluut. Hè. Dus bijvoorbeeld, als ik het verhaal van de seat table mag doen, of het voorbeeld van de seat table mag geven. Absoluut. Wat mij al jaren fascineert, hè, is al in 20, 30 jaar, twintig, jaar in, in België een zeer beladen uh, minderheden debat hebben. Een uh, debat over de uitdaging van de superdiverse sal. Zeer, zeer negatief, zeer beladen, uh, zeer gepolariseerd langs twee kanten. En, en de idee fix als we alleen maar op media en politiek zouden afgaan, zou je bijna denken van... Oh, iedereen staat hier elkaar naar het leven. Dit um, is er absoluut chaos en iedereen is tegen elkaar... En, Racisme, discriminatie, uitsluiting en baldadige, allochtone jongeren en wat net. Maar dat is een verhaal, dat is een narratief. Als ik gewoon kijk naar het veld dat er gewoon elke dag gebeurt, dan zie je gewoon heel veel positief, heel veel mensen die elkaar ondersteunen, pushen, verwelkomen, investeren in en wat dan ook. En dat is altijd een vraag die ik heb gehad van... Wacht, wacht, het verhaal dat we elke, elke dag opgeschoteld krijgen is een van problemen, problemen, problemen. Maar als ik gewoon kijk naar de man in de straat, of uh, wat er in bepaalde scholen, bepaalde buurten, wijken gebeurt, of dat bepaalde organisaties, individuen zich inzetten voor, voor elkaar, denk ik van wacht eens even, dit klopt mm -hmm. niet. En dat heb ik gemerkt vooral met Seat at the Table, uh, waar we al bijna vijf jaar, uh, vooral bezig zijn met uh, jonge mensen met migratie of kanszijden met jongeren, uh, in te begeleiden en ondersteunen en vooral te koppelen aan... Uh, Opportuniteiten in, in, voornamelijk het bedrijfsleven. En wat me daar is opgevallen is de afgelopen vijf jaar. Nu, ik kom gemiddeld gemakkelijk bij een vier, tal bedrijven en organisaties op een jaar tijd. Ook de afgelopen, dus ik zie heel wat van, van België. Hè. Dus mm -hmm. de, de ambassades, de Europese instellingen, de multinationals, de KMO's, de werkgeversorganisaties, de start-ups. Alle strekkingen, links, rechts, wat dan ook, klein, groot. Wat ik de afgelopen jaren heb gemerkt is van, één, er is enorm veel goodwill in het bedrijfsleven. Mm. Twee, er zijn enorm veel opportuniteiten in dit land. We zijn altijd een van de meest welvarende regio's in dit land, uh, in de wereld. Dat vergeten we heel vaak. Mm -hmm. En drie, ik struikel over het jong divers talent. Ik, ik struikel over jonge mensen die iets van hun leven willen maken, die niet bezig zitten met al die racisme en discriminatie debatten en ik weet niet wat gewoon. Jonge mensen die talent en energie hebben en vooruit willen in het leven. En, uh, aan de slag willen gaan met hun talenten. Dus die optelsom is voor mij van, wacht, er is zoveel jong talent, er is zoveel jong divers talenten die positief in het leven staan. Er zijn zoveel opportuniteiten en er zijn zoveel bedrijven, organisaties, individuen die willen faciliteren. En dan denk ik van, verdomme, waar zijn we bezig? Misschien moeten we daar een beetje meer op focussen dan altijd. Ja, het focussen op het dat er verkeerd gaat of verkeerd kan gepercipieerd worden. Dat is het voor mij een beetje.
0: Ja. Sandra, jij wil de mensen een gezonder levensstijl bijbrengen dankzij Change for Good. Zie je dat als een soort van roeping? Een soort van manier om de wereld te verbeteren? Of is um, dat te ver gezocht?
3: Ja, een, een beetje. Um, nu, het zijn kleine steentjes hè, die, we, die we dan kunnen verleggen. Ik vind trouwens dat Jozef uh, grote stenen verlegt, uh, Chapeau, uh, voor wat uh, je allemaal kleine uh, uh, doet. <laughs> uh, um, maar dat is ook oké, okay, dat is mijn job. En, en mensen bedanken mij ook vaak. Bijvoorbeeld afgelopen zaterdag was er een mevrouw die, die de tranen in haar ogen had. En ze zei: well, Sandra, je hebt mijn leven veranderd. Nu, nee, ik verander niemand. Leven, maar ik ben wel blij dat ik hem misschien op een of andere manier kan inspireren om het anders aan te pakken en dat ze daar heel mooie resultaten mee bereiken. Maar uh, los van dat professionele, ik vind het ook gewoon het zo die, die kleine geluksjes, uh, niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere mensen. Uh, je merkt gewoon als je vriendelijk glimlacht naar, naar iemand uh, in de winkel of, of op straat of whatever, Sommige mensen schrikken bijna van, ach, die, die lacht nu. We zijn dan niet meer gewoon hoffelijkheid in het, in het verkeer. Iemand is gewoon ja, stoppen en, en laten oversteken, zo, zo die kleine dingen... Um, ik vind dat die heel vaak vergeten worden en ook heel sterk onderschat worden. En als je iemand anders blij maakt, ja, dan word je daar zelf ook blijer van. Dus ik denk dan van, ja, als we daar nu allemaal um, misschien een beetje meer aandacht kunnen aan geven, die zaken mogen we ook zeker um, niet vergeten. Dus ja, kleine misschien soms, um, kleine geluksjes, maar, maar die finaal op het einde van de dag ook zo wel een, een goed gevoel geven van... Um, ja, er is ook nog heel veel positiviteit in de wereld. Ja. En vriendelijk zijn, dat kost geen geld. En, en, uh, maar dat kan andere mensen wel... wel gewoon een lach kan, kan iemand anders wel blij maken.
1: Ja. Sandra, drink je graag wijn?
3: Uh, af en toe een glaasje. Af en toe een glaasje. Oké, okay, perfect. Dat is een ja. mooie inleiding. Rode wijn, liever rode, rode wijn. wijn. Oké, okay, ja, maar dan
1: inderdaad. mag het ook rode wijn zijn. Oké. Okay, Ik breng het ons okay. eigenlijk bij de volgende vraag. Dat is een van mijn favoriete vragen trouwens. Je mag um, op één avond naar keuze. Eén mm -hmm. iemand uitnodigen um, voor een goed glas rode wijn in jouw geval. Okay. Wie zou dat zijn? En weten dat die persoon eigenlijk nog mag leven, maar ook niet meer onder ons mag zijn. Okay. Mag één wie zijn? Het is dus één avond, one night only.
3: Oeh, dat is een moeilijke, hè? want er zijn natuurlijk wel heel veel mensen. Uh, ook zeker de mensen die er niet meer zijn. Dan denk ik meteen ook aan, aan mijn oma. Dat zou het fantastisch vinden om, om nog eens terug een babbelje te kunnen doen uh, met haar. Maar ik denk meteen ook aan, aan heel inspirerende vrouwen, zoals bijvoorbeeld Michelle Obama. Ik ben, ik ben een heel grote uh, fan van, uh, van haar. Mm -hmm. Dus iemand waar ik heel erg naar, uh, naar opkijk. Um, ik ben ook ongelooflijk gefascineerd door, door echt oude mensen, maar die, die nog zo energiek in het leven staan, dan denk ik bijvoorbeeld aan Iris Apfel, die 101 jaar is, die mode-icoon is, die mm. nog op boekjes van uh, modemagazines staat. Dus dat vind ik ook enorm inspirerend. Maar laat me zeggen, ik zou misschien um, in dit geval uh, mijn gesprekjes met mijn oma, die voer ik zelf. <laughs> en misschien dat ik, um, ja, dan, of voer ik misschien later nog wel, hopelijk, um, voor Michelle Obama zou kiezen. En vooral um, omdat het het voorbeeld is van, van iemand die het absoluut ook ja, zelf heeft moeten doen. Hè. Ze mm -hmm. is opgegroeid um, in de boelige jaren 80 in uh, uh, South uh, Side in, uh, in Chicago. Um, waar ja, racisme bijvoorbeeld... Allee, ja. Als je kijkt, vergelijkt me vandaag, was het, was het toen nog veel uh, woeliger. Ze heeft echt moeten knokken. Um, het is een vrouw die, die doorzet en niet opgeeft. En misschien denken veel mensen dan, maar ja, ja, het is hè, de vrouw van de president, maar ze heeft het ook zelf gewoon ongelooflijk gemaakt. Uh, als je kijkt welke, hoe ze durven springen heeft, hoe ze uh, zwaar geleend heeft om haar studies te kunnen betalen, is het zelf ook juriste Um, maar ook hoe ze, hoe ze haar taak als First Lady um, uitgeoefend heeft, maar ook hoe ze als mama is. Um, mm -hmm. allee, ik, ik vind ze een, een fantastische um, vrouw en, uh, waar ik heel erg naar op kijk. En, en, ja, ik zou het dan ook wel heel fijn vinden om met haar een, een glazen mm. rode wijn te drinken. En ik, ik combineer rode wijn graag met een stukje pure chocolade. Dus <laughs> dat zou ik er dan ook bij doen.
1: Zou je dat sowieso lekker vinden? En dan vraag ik altijd: wat zou jij haar vragen? Wat zou je vraag zijn?
3: Oh, ik, ik denk... Ik zou er veel willen vragen. Maar, um, ja, nu, ik ben er, er nieuwste boek aan het lezen. Misschien gaat het antwoord daar, daar ook wel een beetje uh, in staan. Hè. Het ligt in ons. Het ligt op mijn uh, nachtkastje, het boek. Ik heb nog maar een, een paar pagina's uh, gelezen. Maar vooral ook um, het gevoel eigenlijk toen ze ja, um, uit het witte huis uh, gegaan zijn en toen... Uh, ja, hè, Trump, er kwam um, ja, wat dan allee, bij haar ja, veroorzaakt heeft, hoe ze daarmee omgegaan ja. is. Want ik denk als je acht jaar knokt en naast je, je man staat en er alles voor doet om, om ja, toch wel een, een aantal zaken um, ja, beter te maken en, en ja, dat dan ja, heel veel zaken daar meteen van weggeveegd worden... Dat moet enorm uh, pijnlijk zijn. Ja. Maar dat is ook wel iets wat dat nu aan bod zal komen in haar boek. En wat ik heel benieuwd uh, naar ben. Mm. Ja. Het is een heel uh, weerbare vrouw. Absoluut. En, um, maar dat is misschien ook een van de redenen. Ja, ik, ik, ik vind het um, ja, een heel mooi voorbeeld. Voilà. Mm. Als je maar hard genoeg werkt en gelooft in jezelf en er... En er ja, ervoor gaat en, en, en echt en authentiek blijft. Dan, dan kom je er wel op een of andere manier.
1: En ze heeft trouwens ook haar eigen podcast, Michelle
0: Obama.
3: Ja, ja inderdaad. Een zeer mooie
0: ja. trouwens. Ze is een collega van ons.
1: Ja, absoluut. Ze komt straks even ja. binnen. Oh, heel fijn. Zet nee, nee, je weet maar klaar. Super.
0: super. Josef, we gaan een hele avond vrijmaken voor één gesprekspartner waar jij naar op kijkt, die jou inspireert. Wie, 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 wie mag dat zijn?
2: Dat oh, vind ik het zeer moeilijk. Hè. Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb veel uh, helden. Ik, in, ik lees graag en ik lees vooral ook graag uh, autobiografieën en biografieën. Ik, in, bij mij heb ik gemerkt door de jaren heen de grote historische figuren, kan uh, po politici zijn, uh, kunnen activisten zijn, kunnen ondernemers zijn, wat dan ook. Ik ben altijd gefascineerd geweest door mensen die... Uh, een, een hoge mate van weerbaarheid, veerkracht hebben. Hè. De, de resilience, mensen die toch zeer zware, hè. Zo, zoals je net Michelle Obama aanhaalde. Mm -hmm. Mensen die uh, heel onmogelijke situaties hebben overkomen mm -hmm. en hun eigen overstijgt hebben. Hè. Dus die uh, niet de beste kaarten zijn toebedeeld geweest, die, maar die er het beste van hebben gemaakt. Kan je zo'n paar concrete voorbeelden geven? Goh, de historische figuur Winston Churchill fascineert mij enorm. Uh, er valt veel op aan te merken natuurlijk over uh, zijn tijd in uh, Zuid-Afrika uh, en uh, zijn politiek in, uh, naar, naar India toe. Maar tegelijkertijd, wat mij fascineert was, hij was een van de eerste stemmen die op tafel klopte En uh, Hitler, dat komt niet goed. We moeten ten strijde, we moeten ten oorlog trekken, terwijl iedereen nog bezig was met de appeasementstrategie van uh, uh, die Heel Europa, de staat in de eind jaren 30 uh, hanteerde. Dus Churchill, ja, Groot-Brittannië op de knieën en tegelijkertijd als een van de weinige stemmen uh, het land overeind houden. Hè? Ik herinner u de fameuze speech, we shall fight them on the land, we shall fight them on the beaches in the streets. Phenomenaal. Mm. Hè? Dat inzicht van, en dat plis, uh, besef en een hele natie overeind houden tijdens de donkerste dagen en, en ook ja, de druk van een land door een oorlog leiden. En het, het was geen klein conflict. Hè. Het, was, uh, het, het kwam erop neer van hoe, hoe gaat de toekomst van de wereld eruit zien mm -hmm. uh, mm -hmm. de komende decennia. En, en, ja, mensen die door spectaculaire moeilijke omstandigheden uh, zijn gegaan fascineren mij altijd. Een uh, Malcolm X of een Martin Luther King, uh, dat soort verhalen. Mensen die heel veel onrecht hebben meegemaakt, mensen mm -hmm. die door moeilijke situaties uh, overeind zijn gebleven en zich er, zichzelf hebben kunnen overstijgen. Hè? Ja. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, 27 jaar begot. Uh, kunnen we ons niet inbeelden? Een trein is vijf minuten te laat en het is al het einde van de wereld uh, ja. voor ons. Ja, dat zijn toch figuren van een ander kaliber. Absoluut. We hemelen vandaag de dag, uh, heel veel mensen op uh, die ja, succes in uh, uh, politiek, uh, media, entertainment of wat dan ook uh, in de sport hebben behaald, maar ik heb altijd enorm veel bewondering voor het soort mensen die uh, zichzelf overstegen hebben en het dan toch nog in hun hart en hun ziel hebben gevonden om nog iets positiefs te doen met hun frustratie en met mm -hmm. hun talenten. Dat is fenomenaal voor mij. Uh, een een, koffie, een goed gesprek voor mij zou dat Ernst, Ernst Hemingway Ja. Uh, ik ben gefascineerd door mensen met een hoek af die altijd gedaan hebben mensen die voor zichzelf hebben besloten van ik doe gewoon wat ik goed zingen heb en mm -hmm. ik ben een wil mm -hmm. de wereld veroveren en het moet voor mij allemaal niet uh, volgens de geikte trajecten. En uh, finaal misschien, hoe bij mij. Uh, Michel is geweldig, maar ik ben zeer benieuwd wat dat man allemaal te vertellen heeft. Absoluut. Ja. 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 Ik voelde
1: ook een tweespraak aankomen daar, stel je voor, met, 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 met Barack ja, en Michel ja, ja. naast ja. elkaar. Het zou het
2: op één na mooiste gesprek worden voor het tweespraak is, uh... na vandaag. Ja. Fantastisch.
0: Steven. Uh, we gaan er nog eens een vraag bij gooien over uniciteit, uh, als ik een moeilijk woordje mag gebruiken. Uh, we zijn allemaal verschillend van elkaar, gelukkig maar. We zijn allemaal enig en uniek, maar wat maakt jou uniek in deze wereld? Wat maakt jou anders dan iedereen, Sandra?
3: Goh, ik denk dat we allemaal anders zijn dan iedereen. Um, gewoon ja, door onszelf te zijn. Als we proberen iemand anders te zijn, dan zijn we helemaal niet meer, niet meer uniek. Um, ik, ik hou van, van um, authentieke mensen, um, echte mensen. En um, goh, ik vind het altijd... Ja, ik vind het eigenlijk een beetje moeilijk om te zeggen wat mij uniek maakt, maar wat ik bijvoorbeeld wel um, heel vaak hoor van, van andere mensen, um, is dat ik op een of andere manier een, een positieve energie uitstraal. En dat is niet alleen in mijn job, maar ja, dan ja, hoor ik Ja, absoluut. Heel dat
2: vaak... is, je kan, je, als je even tussen mag komen en onderbreken. Again, wij kennen elkaar voor, die, voor vandaag heel cursief. Maar dat zou een van de eerste zaken zijn waar ik u mee associeer. Zo'n heel positieve, energieke persoon. Ja, allee, dus, dank je wel. Ja. Ja,
3: voilà, dus dat klopt al. Ja, ja dat, dat is iets wat ik heel vaak te horen krijg. En dat is ook van vriendinnen die zeggen, Sandra, als ik een mindere dag heb en we hebben even gebeld, dat ik voel ik terug beter. Um, maar dat is ook in mijn job. Ik, ik herinner een, een paar jaar geleden, dat was ook tijdens een seniërsessie, er kwam een, een vrouw bij mij, die zat echt niet goed in, in haar vel en, en die had ook heel veel gezondheidsklachten, die had heel veel overgewicht en ik heb daar een babbelje mee gedaan. En allee, dit is echt waar. Die is naar huis gegaan, die heeft die knop omgedraaid. Die vrouw is jaren later niet onherkenbaar. En ik heb op een of andere manier... Zij heeft het gedaan, Ze heeft het thuis gedaan. Ze is ja. beginnen bewegen, ze is beginnen gezonder koken. Maar ja, ik weet niet, ik heb precies iets, iets losgemaakt en... en ja, dan denk ik van, nou, allee, zo speciaal, dat geeft mij wel, wel eh, een kippenvel, dat lukt niet altijd natuurlijk. Hè? Maar, eh, dus misschien dat, maar het zal ook wel een combinatie van, van um, factoren zijn. Um, ja, ik lach ook heel gemakkelijk um, en, en ik vind het moeilijk om niet te lachen. Dus misschien is dat ook wel uniek. Ik vind het verschrikkelijk als een fotograaf me zegt van Sandra, nu mag je niet lachen. Dan denk ik van, hoe moet dat? <lacht> um, ja. Ik denk uh, dat dat misschien het belangrijkste Mooi. is. Mooi. Ja. Dank
2: ja. u. <laughs> je, je hebt zo'n archetype van, van figuren en persoonlijkheden. En ik zou u dan omschrijven. Dat heb je gemerkt hè, door de jaren heen. Je hebt bepaalde mensen, als, als de wereld en de mensen die hier rondlopen. Als dat een grijze schilderij of een, een grijze canvas zou zijn met al die mensen. En, en iedereen loopt rond in het grijs. Er is altijd één iemand die rondloopt die gewoon full color is mm -hmm. en die heeft een bepaalde aanstekelijkheid en uitstraling. Overal die komen en iedereen die aanraken, die krijgen ook plots kleur. Dat heb ik vaak gezien in het leven en ik denk dat jij ook wordt aan Dank uh, u Dankjewel, ik krijg er ook kleur van. Dat <laughs> <laughs> is een heel We mooi compliment. Gooi met Amai, heel, Amai. Mooi,
3: heel mooi compliment, dank u.
0: <laughs> Fijn dat je dat zegt, Jozef. Uh, uh, wat maakt jou trouwens uniek en anders dan iedereen?
2: een oh, zeer uh, moeilijke vraag. Uh, geen idee. Ik weet ongeveer wat ik denk van, uh, van mijn, eigen, mijn eigen forte. Uh, dus ik, ik handel heel intuïtief, ik handel heel snel. Ik kan snel bepaalde zaken in elkaar steken. Ik loop graag rond in verschillende werelden. En ik probeer graag uh, bepaalde situaties of verhalen of contexten of projecten of zaken te creëren die nog niet geprobeerd zijn. En, hmm. en hoe, hoe vreemder het format of hoe meer afstand van de, de, de verschillende, laten we zeggen, uh, blokjes uh, van elkaar hebben, hoe merk ik me zeer. Hoe merk ik in het begin gewoon van onmogelijk of dit slaagt op niks, hoe meer hoesting en energie ik krijg om er iets van te maken. dus uh, Uniek zou ik zeker niet zeggen, maar ik heb gewoon een, een grote drive veel energie, zeer nieuwsgierig. En, uh, uh, het, het feit dat ik door de jaren heen heb geleerd van hoe die bepaalde eigenschappen in de juiste volgorde te zetten en dingen te verwezenlijken, dat denk ik van, dat is een van de zaken waar ik denk van, ik ben blij dat ik dat heb. Niet mm.
3: denken, zeker zijn, dat
2: is voilà, een feit. Voilà. Ja. Ja.
3: <laughs>
2: maar hoe
0: groter de uitdaging, hoe meer jij zin hebt om jouw tanden daarin ja, te zetten.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik loop echt graag tegen muren. Echt, uh, ik, ik hou niet van. Hoe meer ik afzien bij een bepaalde uh, uitdaging of verhaal, hoe plezant ik. Ik begin het pas ple plezant te vinden als iedereen nee begint te zeggen van nee, dat gaan we niet doen of nee, uh, dat is niks voor ons. Mensen, uh, ik weet niet, uh, ondernemers of mensen met, uh, in bepaalde branches uh, die vaak op de baan moeten en gaan pitchen of gaan overtuigen en, en wat dan ook, of gaan evangelizen. Ik vind het afschuwelijk als ik direct iedereen mee heb. Nee, ik vind het ook zo, voor ja. mij bijvoorbeeld mijn blik ergens in een meeting uh, waar ik iets aan het brengen ben en iemand... voilà, dus kijk zo even opzij of zo uh, uh, even die wenkbrauw, dat is voor ja. mij ja. van, oh ja, oh, zalig, mm -hmm. ja. heerlijk, heerlijk. Dat is voor mij de trigger van, ja, nu, nu geloof ik er pas echt, en nu ga ik ervoor gaan. Ja. Uh, misschien om terug te komen op de vraag van daarnet, Michael Chor, dat mag ik niet vergeten, absoluut, ja. mijn grote rolmodel, mijn grote voorbeeld. Ja een voorbeeld. Voilà, Basket NBA. I couldn't care less. De mentaliteit no. achter voilà. die man, die was nee. altijd on point. Die, die kreeg de pas uh, on edge als je die niet serieus dan mag je die uit. Mm, ja, mm. Dat wil ik wel eens zien.
1: Ja. De vraag van de vorige podcast was: moet het een glas wijn of een fles wijn zijn? Dat was het ook een verschillend antwoord. Als ik het hier hoor, ga we echt wel meerdere flessen ja. nodig hebben om iedereen te ontvangen. Goed, we gaan doorspoelen naar een volgende vraag. En dat gaat ook over mensen, objecten, zaken, dat je misschien maar niet genoeg van krijgt. Als ik hoor, zit er bij jullie ook heel wat. Het moet wel iemand anders zijn, of het mag iets anders zijn. Van wie of wat, uh, Youssef, want ik heb jouw beginnen, krijg je nooit genoeg? Van wie een krijg je nooit genoeg? Uh,
2: <laughs> vertel eens van oh, Moet ik beginnen? Ja. Oké, okay, dan. <laughs> um,
3: ja, ik denk, ik denk aan mensen waar ik nooit uh, genoeg van krijg. Um, en ja, dat is toch wel. Allee, dat zijn mijn geliefden, um, dat, dat zijn mijn kinderen, dat, dat is mijn man, mijn gezin eigenlijk. Um, ik voel me het gelukkigste als wij allemaal samen zijn. Ik ben ook een echte moederkloek. En ik heb ze graag zo nog onder mijn vleugels. Dan voel ik me ja, veiliger op een of andere manier. Mm. Wat niet wil zeggen dat ik niet eens hou van een, een meme momentje. Hè. Dan niet maar... Ja, voor mij is dat toch wel het, 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 het allerbelangrijkste. Ja, en, want,
0: want jouw dochter gaat nu binnenkort haar leugens ik Een moeilijk veel. momentje voor jou? Um,
3: het zal toch wel een beetje. Ik ben er mentaal aan, op, aan het voorbereiden. Um, maar het is eigenlijk al een beetje ook de voorbije jaren. Hè, mijn, mijn twee pluskinderen, ja, die ik ook, waar ik ook steeds veel van hou, die, die zijn ondertussen ook al het, het huis uit. Jozefine, mijn plusdochter, is in Brussel gaan wonen in augustus. dat is ook nog voor Um, het is zo beetje per beetje, ze, ja, ze loslaten en je weet, dat hoort erbij. Anna is nu de, de, de laatste die nog thuis is, ik Ga volgend jaar ook op kot, spreekt nu al van, van Leuven. Ik had gehoopt op, op Gent. Dan dacht ik, van, dan kan ik toch af en toe eens gaan lunchen met haar, want ik ben vaak in Gent. Voor um, bon Leuven, dat, dat zal ook wel lukken, maar dat is dan misschien alweer iets minder evident om, om zo eventjes snel in te plannen. En ik merk wel dat ik nu heel hard besef als ik thuis ben. En, en, en ja, ze is bij mij dat ik ze nog meer vastpak voor een knuffel. En dat ze soms ook zegt van, als ze zegt, oh mama, kom even bij mij in de zetel. En dan, ja, dan knuff dan ja, ze zich zo echt tegen mij aan. En dan zegt ze zo van, mama, volgend jaar zal dat niet meer gaan. <laughs> oh my god. Ogarme. Ogarme, ja. Maar dan zegt ze, dan kom er maar eens naar Leuven. Uh, het is loslaten. En uiteindelijk, als je kinderen um, blij zijn, gelukkig zijn, gezond zijn, het goed stellen, ja, dan... Uh, er is ook wel, allee, het positieve is dat ik ook wel terug um, ja, misschien nog weer andere dingen ga doen. die ik de voorbije jaren niet gedaan heb. omdat ik al vaak van mijn job weg ben. en dat ik dan denk van ja, nee, ik kies ervoor om, om bewust thuis te zijn uh, voor de kinderen. Dat ik dan misschien uh, dat wel weer ga doen. Maar eigenlijk, het liefst heb ik ze allemaal ja. bij mij. Ik geef het toe. Super.
1: Ik ga nog één bijvraagje stellen daarbij. want als ik het ook zo zou zien van joh, wat krijg je nooit uit genoeg. ben ik wel heel benieuwd ook als. Uh, Gezondheidscoach zeg maar. Ja. Uh, je hebt daarnet chocolade vernoemd. Is dat er wel. iets dat je zegt om te eten dat je nooit genoeg van krijgt? Dat je denkt van, ah, wel, als er nu één iets is dat ik er mag uitpikken?
3: Ik eet iedere dag chocolade, maar om nu te zeggen dat ik er nooit genoeg van krijg, niet. Want ik eet heel mindful. Uh, het is zo'n gewoonte dat ik zowel het middags als het avonds na het eten moet ik mijn stukje chocolade hebben. En, hm. en dat is het afsluiten van mijn maaltijd. Maar ik eet natuurlijk geen, geen repen chocolade. Nee, nee, nee. nee. Um, maar ik krijg nooit genoeg van alles wat dat te maken heeft met mijn ja, welzijn, mijn voeding, mijn gezondheid. Met... Ik, ik heb het soms ook moe... Allee, eigenlijk moeilijk om dat, om, dat, moeite om dat los te laten. Um, soms ook op vakantie zeg ik, mijn man, dan lees nu gewoon eens een ander boek dan over gezondheid of luister eens naar een andere podcast. Maar dat is iets wat mij ja, zo boeit dat ik dan denk van, mm -hmm. ja, ook daar krijg ik nooit genoeg Absolut. van. Absoluut.
1: Chocolade is toch nog belangrijk niet gewoon ja, ja, ja.
3: ja, 70 cacao. Voilà. En dat, dat zo laten smelten in je mond en dan met een beetje rode wijn. Fantastisch. Voila.
0: En Voila. Michel, Michel er ook nog bij. Ja,
3: ja, liefst wel. Als het
1: kan, als het kan. Ja. Youssef, je mag, kan of mag de vraag niet ontwijken. We gaan hem nog
2: eens stellen. Van wie of wat krijg je nooit genoeg? Ja, ik ga het heel hard spiegelen aan, aan, aan Sandra haar antwoord. Eén, ja, ik ga mee eten beginnen. <laughs> Tiramisu is het voor mij. Oh, tiramisu kunnen, Lekker, kan, kan je op elk moment van dag, elke nacht, in eender welke volume... Uh, ja. Ik kan u garanderen, dat is het eerste dat mijn vrienden kennissen en familie met mij associëren. En uh, ik zal het tien jaar later nog onthouden als iemand me ooit beloofd heeft om een tiramisu voor mij te maken. Dat is echt uh, zat Ja, Ik neem dat heel ernstig, tiramisu. Okay. Dat, dat terzijde. Ja, twee, ja, familie en voor mij is dan... Ik heb nog geen gezin en geen kinderen. En ik mm -hmm. vond het mooi om jou, uh, over jouw gezin te ho horen te vertellen. Mm -hmm. en een van de gedachten die ik altijd heb gehad over het ouderschap is, wat doe je niet? Als er eentje zo oud genoeg is om te gaan studeren of uh, ja. alleen te gaan wonen, kan mm -hmm. mij niet e inbeelden dat, dat je iets maakt, ja. dat je iets hebt en ja. dat je op een dag weggaat. Ik zie dat met de relatie met mijn neefjes en nichtjes. En, dat je soms sterft als je zo eens komt geen, geen knuffel geven of ja. wat dan ook. Laat staan van, ja. 6 van je eigen, mm -hmm. opgegroeid en wat ja. dan ook. En ja. op een dag uh, slaat dat de vleugels uit en ja. is dat plots uh, ja. maar eens één keer in het weekend en dan om de was te komen
3: Mama wilde je iets koken voor mij, ja. dan kan ik dat meepakken. pakken. <lacht> dat
2: Want, dus langs mijn kant ben ik dan heel gehecht aan mijn ouders. En ik ja. zie dan ook andere lasten met mijn ouders wel hard zeggen, gehecht zijn aan, aan hun kinderen. Mijn, mijn mm -hmm. vader belt nog elke dag bijna. Mm -hmm. En die vraagt gewoon, hé, hey, je hoort gewoon, die wil dus stem horen. En die, nee. oké, okay, dag. Mm -hmm. is heel, heel kort, maar die, die heeft behoefte aan, de, aan mijn stem te horen. Of aan die van de broers en zussen. Dan zeg ik, van, ah, dat is gewoon. En ik denk aan de andere kant van, oh, moet gruwelijk zijn. Mm -hmm. Voor hem, van, mm -hmm. ja, je kinderen zijn uit huis en wat Tuurlijk. dan ook. En ik van, dus ja, ik ben, gecht, ik ben ook gehecht aan mijn ouders. Ja. Ja. Dat, is, dat is gewoon altijd, ik kom bij je ouders en de wereld staat uit. Mm -hmm. ja. Voilà. Mooi.
0: Mooi. Geen tiramisu, dat moeten we eerlijk gezegd. Helaas, helaas ja. voor de volgende keer, Als we dat nu geweten,
3: kan ik dat voorzien, hè, ja, De volgende keer sturen ja. we zo'n voilà. uh, wishlist. Ik, ik heb rankings, hè. Dus,
1: uh, uh. Sandra, misschien moet je ooit nee. een keer een gezonde tiramisu
3: maken? Ik heb, dat. Ik heb ah, een voilà. ik, uh, ik heb Wat een... is het recept van een gezonde tiramisu? Ik heb een, ik heb een, ik heb een lichtere versie van Tiramisu. tiramisu. Ik vind ook, je moet soms gewoon kiezen voor ja, all the way. Hè. Als ik bij een Italiane, ik heb van het weekend afgelopen weekend nog trouwens, was een heerlijke tiramisu gegeten in de Marina in Ostend, een top Italiaan. Um, maar zoals je zegt van, ja, ik wil daar toch een lichtere versie. Dan heb ik bijvoorbeeld de hoeveelheid mascarpone verminderd. En eigenlijk mag ik dat niet vertellen. Eigenlijk had ik dat moeten klaarmaken en jou laten proeven. Want als ik dat nu ga zeggen, kan wel te gebeuren? hè? Ja, voilà. ja, wel, dat het kan nog altijd <laughs> gebeuren.
0: Of straks de en, agendas bovenaan. Maar als ik dat
3: ga zeggen, ga je denken, van, oh, dat gaat minder lekker zijn. Maar eigenlijk proef je dat niet. Um, dus ik heb uh, de helft uh, mascarpone, de helft, maar een goede uh, plak. De kaas, maar die echt hoe zacht van ja. smaak is. Als je dat mengt bijvoorbeeld, je hebt nog altijd die lekkere smaak van uh, die mascarpone. Um, ja, ja ook smaag, minder ja. suiker. Voilà, inderdaad. Um, um, minder suiker ook. Uh, ja, er zit ook nog wel pure chocolade op. Er zit een beetje amaretto koffie en alleen ik bedoel, al wat er moet in zitten Maar, maar vooral eigenlijk een, een lichtere versie. En ja. die even lekker smaakt. Maar nadien voelde zowel van... Ja, voelt u wel fitter? Nu, uh. ik hou ook van tiramisu, maar dat is zo'n dessert. Is heel zwaar. Dat ik heel vaak heel deel. Heel zwaar, ja. ah, Bijvoorbeeld ja. afgelopen weekend ook. Allee, we waren nu met mijn vrienden gaan eten. En uh, dan zei ik van, oh, ik heb al zin in een tiramisu. Mm -hmm. Maar dat na een voor- en een hoofdgerecht vind ik dan te veel. En dan heb ik gewoon eentje um, gedeeld. Voilà.
2: Ja. Ik vrees dat ik iets slechter ben in het delen. Van <laughs>
3: en zeker van tiramisu als ja, ik
1: het zo ja, hoor. Absoluut, ik denk niet in nee, delen, nee, maar wel in ja, ja, tiramisu. Ja, <laughs> ja. Er zijn al uh, conflicten ontstaan, denk ik, door. Iemand die probeert dat de twee dat, dat muziek te haven. Ofzo. Ik
0: uh, las wel. Ik blijf <lacht> daarvan. Ik blijf ja. daarvan. Ik alles <lacht> Jullie zijn beiden succesvol, elk op een ander domein en elk op een ander niveau misschien ook wel. Um, maar wat kan jij nog doen om eventueel toch nog meer uit het leven, uit jouw leven uh, te halen, Jozef?
2: Ah, vooral rel relativeren. Uh, wat ik de afgelopen jaren heb gemerkt is van. Uh, uh, meer is niet altijd beter. Mm -hmm. En
3: uh, well, is more.
2: Ja, uh, bij mij, ik, ik heb een redelijk groot uh, uithoudingsvermogen en ik kan, kan wel tegen veel tikken. Mm -hmm. uh, je hebt dat echt, echt ook nodig voor de zaak waar ik mee bezig ben. Uh, snel oh. bewegen, snel schakelen en helaas heel, heel veel uren kloppen. Ik doe het wel graag, maar tegelijkertijd heb ik ook de afgelopen jaren geleerd van hoe, hoe relatief alles is. Ik ben, ben jaren op een bepaalde ego-trip geweest, dat ik alleen maar dacht van plank ga schrijven, plank ga schrijven, plank ga schrijven. En, en dat ik merkte ook van, oké, okay, ja, ik heb alles smal in dat ik ooit wil uh, verwezenlijken. En hoe meer het er in mijn mailbox uh, verscheen, hoe minder, hoe minder uh, blij of gelukkig ik werd. En dan een tijdje ik door van, uh, echt. Dus ik kreeg elk jaar de zaken waar ik het jaar voor die niet, niet van durfde dromen. En een tijdje word je dat zo gewend en word je zo mm -hmm. verwend en arrogant bijna. En je denkt van wacht, wacht, ik ben verkeerd bezig. Wat is mijn why, Wat is mijn purpose? Waarom doe ik het? En waarom ben ik mij hier zo aan het opjagen terwijl ik elk tien keer zoveel, elke week, elke maand mag doen, dan dat ik de jaren voor die durfde dromen? Dat is gewoon van iets te veel gefixeerd op. Uh, wat ja, Ego hè? ego bepaalde ja. zaken behalen, bereiken, doen en wat dan ook. Ik merk van, vanaf dat ik heb geleerd van dingen los te laten en te relativeren, in een bepaald perspectief te zien en echt heel veel, ik heb echt heel veel losgelaten Ik uh, heb ik gemerkt van oh, wat is het? Ik ben plots mm. veel gelukkiger mm. en veel rustiger. En ja. ik ben niet altijd zo mm -hmm. opgejaagd. Het is zo'n constante van stress die. Mm -hmm. Wat er ook maar gebeurt. die hier verslavend zijn.
0: Mensen zeggen wel eens dat je beter kan relativeren met ouder worden. Mm -hmm. Merk je dat ook?
2: Absoluut, absoluut. Ja. Again, ik ben 34, nog niet zo oud. Zo
3: jong nog? Ja, voilà.
2: Hoe oud wordt jij, Sanda? Ik ben yeah. van 73. Voilà. Uh, <laughs> je, je, je merkt van hoe snel bepaalde zaken relatief worden. Mm -hmm. hoe de de mm -hmm. zaken waar je een trucje maakt. En, je, het, 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 het is het verhaal van de mountaintops. Hè. Mm -hmm. Je hebt altijd die volgende doelstellingen. mijn mij is het altijd van. Ik focus er nooit op van oké, okay, ja dat behaald, dat bereikt, dat gedaan. Hè. Nee, het was direct niks. niks ik was zo geobsedeerd, ja. zo gefixeerd. Mm -hmm. en ik zat altijd wel op die lijn van stress in die lijn van een bepaalde hoge lijn van stress van dat je nodig hebt om te mm -hmm. overleven en te bereiken. En te is bereiken.
1: dat niet net ook iets dat echt eigen is aan een ondernemer? In de zin van we zijn niet bezig met ik heb dat gedaan, ik heb dat bereikt, maar voornamelijk constant verder, 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 verder. Of, of niet? Of is dat te algemeen?
2: Goh, geen idee waar het bij mij van komt. Een deel van een chip on your shoulder natuurlijk. Ik uh, ja. ja, denk dat we beiden niet zijn opgeroeid in een stabiele uh, situatie de jongere jaren. En dan heb je, dan merk je in, zeker als jouw omgeving bestaat, dat heel veel mensen die heel hun leven gestrutteld hebben om mm -hmm. stabiliteit op te bouwen. Dat laat een zeer diep indruk achter op u En dan heb je zelf zo heel hard dat semmetje, of die chip on je shoulder, van ik moet iets Niets doen met mijn leven, ja. ik mag nooit okay. in die situatie belanden. En, je, ja. en dan mag er ook gebeuren wat er wilt in je leven, ik ga nooit tevreden, ik ga nooit ja. de rust vinden, want je ja. bent mm -hmm. zo gefixeerd van, ik heb nog niks gedaan, ik ben ik heb nog ja. niks bereikt ik ben nergens...
3: Ja, zelfs bijna een schuldgevoel, als je vindt dat je niet genoeg gedaan hebt. Mm het -hmm. <laughs> so.
2: voilà, ja, beste nou, voorbeeld dat ik kan geven is van, ik weet niet wat ik met mezelf moet doen op vakantie. Mm -hmm. Ik weet niet wat ik... Twee dagen rust. Ik, ik word nerveus. Mm -hmm. ja. Ik, uh, ik voel me echt
1: schuldig. Ben je dan iemand die zo, want ze zeggen dat ook vaak op vakantie, de eerste dagen heb je mensen die echt hoofdpijn hebben, om ja, van heel vaak veel te doen en plots niets meer te doen. Gaat het zo ver of is het vaak gewoon enkel een schuldgevoel van wat doe ik hier nu eigenlijk? Mag ik wel ontspannen of genieten?
2: Ik kan niet loslaten, ik ben, ben altijd ja. uh, met werk bezig. Ik ben altijd van, ik moet die nog melden, ik moet dat nog regelen. Dit moet, deze moet me nog in orde gebracht worden, of wat dan ook. En als die, die, die zeldzame keren dat ik... Één, als ik in het buitenland ben, is dat één op de tien voor, voor werk. Twee, die zeldzame keren dat ik me ergens een paar dagen extra in na een conferentie of wat dan ook. Ik weet niet wat te doen. Ik heb absoluut geen flauw idee wat mensen doen op een strand of wat dan ook. En ik merk bij mijn eigen automatisch na anderhalve dag... Uh, mag eender welke uithoek van de wereld zijn. Ik begin direct uh, in, in zo'n work mode van... Ah ja, wie, wie kan ik hier ontmoeten? Wie moet ik hier zien? Langs waar moet ik iets passeren? Of uh, wat kan ik hier regelen? Schrikkelijk. En uh, dat zal er altijd zo'n beetje in zitten. Mm -hmm. Je ja, motor draait altijd verder. Absoluut. Nee? Die, die staat of die gaat nooit uit. En again, hè, Je hebt het zo mooi beschreven. Een beetje dat schuldgevoel van... Oei. Ja, heb
0: je dan nooit
1: uh, nood aan rust? Als dan ik keer niet-storen knop of de vliegtuigmodus van jezelf?
2: Ja, ik kan wel egoïstisch zijn, hoor, door het jaar heen, zo nu en dan kan ik wel zeggen van, oké, okay, ja, nu even op alles nee en uh, Maar dat is niet egoïstisch,
3: he, dat is, is zelfzorg. Ja. Dat, ja, dat, ja, ja. dat is belangrijk om, om als je niet goed voor jezelf zorgt, ja, dan hm. ga je op een bepaald moment al die goede dingen niet meer kunnen doen.
2: Nee, nee, absoluut, je moet avond even op pauze durven ja. drukken in uh, die flow, je zit mm -hmm. altijd een bepaalde flow, presteren, presteren, presteren. Mm -hmm. Uh, ja, rust betekent voor mij, van uh, ja, ik ga even een paar dagen in de zetel en uh, niks doen en dat is voor mij altijd wel. Mm -hmm. Dan ga je terug naar mijn maar Rust, rust is essentieel. Iedereen heeft rust nodig. Abs en absoluut, ja, absoluut. Ben je nog bezig met die zoektocht. Uh, Alstublieft dat dan?
1: bij jou ook. Het zijn, het zijn deadlines, boeken die in druk gaan, mm -hmm. seniersessies, fotoshoots. Mm -hmm. Het is ook een always on world. Hoe mm -hmm. ga jij? Hoe, hoe zet jij de wereld op pauze soms?
3: Um, meer en meer. En ik heb ook wel een aantal jaren geleden gevoeld dat dat echt nodig was. Okay. Uh, misschien dan ook met net ietsje ouder uh, worden, maar ook zeker de, ja, de voorbije de, de twee jaren, de, de coronaperiode... Mm -hmm. uh, ook thuis alles georganiseerd krijgen, een gezin, een job, ambitieus zijn, alles willen uh, goed doen. Ik ben verre van perfect, maar ik wil het wel zo goed mogelijk doen. En ik voel gewoon wel ja, dat het heel veel vroeg van mij. En um, ik was er mij ook wel bewust van, van oké, okay, gezonde voeding, dat, is iets, dat zit erin bij ons. En, en bewegen, ja, ik heb dat ook altijd wel heel graag gedaan... En dat geeft mij ook energie, maar ik was eigenlijk ook niet goed bezig um, op het vlak van, van, ik stopte ook nooit. En um, ik doe bijvoorbeeld nog al mijn sociale media zelf. Um, dus mijn Instagram, mijn Facebook, mm -hmm. en noem maar op. Als ik daar iets op post, ja dan ben ik dat. Als ik daarop antwoord, dan ben ik dat. Mm -hmm. Dus ik had zo ook continu het gevoel van, ik moet iedereen beantwoorden en ik moet alles doen en ik wil dat niet uit handen geven. En ik doe dat nog altijd zelf, maar het is meer...
2: Hoeveel DM's komen er bij u binnen op een week?
3: Uh, gigantisch veel. Ja, dat is en, echt... en
2: heb je nog altijd zoiets van, ik moet op iedereen antwoorden. Dat is zo onmogelijk.
3: Ja, wel. het is zo, als je post, dan moet je antwoorden. En ik post liever minder, maar als ik iets post, dan antwoord ik wel. Maar ik doe het nu in vergelijking met vroeger, doe ik het in blokken, terwijl ik het vroeger continu deed. En dan mijn hoofd, mm. zo continu die prikkels, die, dat ik gewoon voelde van, oh Sandra, ik bedoel... Mijn hoofd stond soms op ontploffen. En ik herinner een paar jaar geleden zei iemand van. Je doet het allemaal zelf. Sandra, dat is toch lastig? En toen dacht ik. Lastig. Wat is dat nu lastig? Wat berichten van te Maar ik heb gewoon heel hard gevoeld. Het, mm. Maar het was gewoon alles samen. Die twee jaar tv naast al de rest. Mm. Um, en dan die, die coronaperiode. Die, ja, het is gewoon heel veel geweest. En nu heb ik zo voor mezelf... Um, ik heb wel ik heb discipline. Um, ik heb dat waarschijnlijk van in mijn jeugdjaren. Ik heb ook altijd gesport. En ik kan dan echt wel zeggen van oké, okay, stop, Sandra. We gaan dat anders aanpakken. En zo heb ik bijvoorbeeld geleerd van een uur voor het slapen gaan tot uh, zeker na het ontbijt, geen schermen, geen telefoon meer. Ik ga s ochtends niet meer opstaan en het eerste wat ik doe, is op dat bakje kijken. Nee, ik doe dat niet. Ik pak een half uurtje me time ik beweeg wat, ik zet ontbijttafel, ik ontbijt rustig met mijn gezin. En dat geeft mij zoveel energie en zoveel meer rust s ochtends ook in het weekend, de zondag, zet ik heel vaak mijn telefoon op vliegtuigmodus. De zondagavond, meestal wil ik dan wel eens kijken en dan begin ik wel hier en daar wat uh, berichten te, te beantwoorden. En ik heb ook geleerd, van als ik iets post, ja, dan ga ik erop wel replyen, als mensen vragen stellen. Maar alles wat bijvoorbeeld op mijn Facebook inbox komt, dan denk ik van, ja sorry, daar kan ik niet meer volgen. Maar ik heb ook een mailadres en als het echt belangrijk is, dan gaan mensen mij wel een mail sturen. En uh, dan doe ik het op die manier. Maar die zelfzorg is zo belangrijk. En op een bepaald moment, ja, dan, dan crashte gewoon mm -hmm. en, en dan kunnen we niks niet meer betekenen voor onszelf. En daarnet uh, zei je, en ik had vroeger ook dat gevoel hè, van dat is egoïstisch, hè, van, van, of, of nee, dat schuldgevoel. Terwijl, ja, als je het niet op die manier doet, ja, ja dan, dan kan het gewoon niet blijven duren. En, en dat is zo belangrijk. En, Eigenlijk is het ook zo'n beetje uh, die malle molen. Hè? We hebben het allemaal druk en, en, en uh, we hebben geen tijd daarvoor en daarvoor en daarvoor. Maar het is vaak ook prioriteit. Hè? Wat je belangrijk vindt, ja, daar maak je tijd voor. Het is ook planning. Het is, ja,
2: yeah. het, het is
3: superbelangrijk. Maar ik heb ook die zotte jaren gehad, hoor. <laughs> <laughs> Zeker. Maar op een bepaald moment ga je... Het, het luisteren naar je lichaam, hè, dat, dat is zo belangrijk. Ik voelde gewoon van, van ja, ik ben dezelfde niet meer. Ik ben, ik ben veel vermoeider dan anders. Ik voel dat ik rapper op mijn, op mijn tenen getrapt ben, dat ik minder geconcentreerd ben. Dit is gewoon niet goed.
0: Zie je dan een soort knipperlicht branden in jouw leven? Dat je zegt van, ik ga hier even op de rem staan.
3: Ja, absoluut. Ja, het, was, het is even te veel geweest en... en het, het was ook niet meer fijn en, en ook thuis niet dat ik zo het gevoel had van... Ik had eigenlijk het gevoel van, ik kan niks nog 100% doen hoe ik ja. het wil doen. En dan moet je even een beetje gas terugnemen. En mensen zeggen mij ook nog dagelijks van, oh, het zou zo tof zijn, Sandra, dat je terug op tv zit en dat je een dagelijks programma doet. Maar dan denk ik van, ik wil geen dagelijks programma niet meer, want ik wil ook nog mijn lezingen geven, mijn boeken schrijven. Mm. Ik schrijf columns, ik heb een netwerk van coaches dus we werken naar bedrijven toe. We doen, allee, we doen zoveel leuke dingen en dat is voor mij altijd de baan geweest en die tv bijvoorbeeld is erbij gekomen um, en ik vind dat wel leuk om misschien eens een reeks van iets te doen of zo, maar niet meer zo een, een daily en, en ook niet meer continu. Het, het durven nee zeggen. Ik zeg meer nee dan vroeger. En soms ben ik trots op mezelf. Dan denk ja. ik zo: van... Oh Sandra, dat hebben we toch wel goed gedaan. Ja, ja, ja. Ik heb, heb nee gezegd Absoluut. daarop. En toch en zijn je... we
0: super blij dat je hierop ja zegt.
3: Ik had ook een paar keer eens nee gezegd. Nee, sorry, mijn agenda laat het niet toe momenteel. Maar ik ben hier toch geraakt. Fantastisch. Uh, ik zorg meer voor mezelf. Ja. Top.
0: We gaan toch nog eens naar de initiële vraag die we aan Jussef uh, ook stelden. Wat kan jij nog doen om eventueel, als dat moet. Toch nog iets meer uit jouw leven te halen?
3: Van mij? Ja. Um, goh, ik weet niet of ik er... Allee, ik heb zo een beetje het gevoel dat het uh, goed is um, zoals het is vandaag. Um, het is even niet goed geweest om, oh, om de reden die ik daarnet verteld heb, dat ik gewoon voelde dat het te veel was. Maar ik heb zo wel het gevoel dat die, ja, die harmonie, die balans er wel terug um, is. Dus goh, dan denk ik, ik weet het niet, hoeft het meer te zijn. Ik, ik ben al heel blij als het, als het zo is. Mm -hmm. Misschien moet ik, uh, wat ik daarnet zei, van. Hey, wat zou je zeggen uh, tegen jezelf als je 18 was, misschien moet ik nog meer aandacht geven aan um, zo dat, ja, dat bewuste, dat mindful mm -hmm. um, zijn, um, want het voorbeeld dat Youssef daarnet gaf van je bent bezig met een bepaald project en je zit alweer met je hoofd in een ander project, mm -hmm. dat is voor mij ook heel herkenbaar. Ja. Ik kan een boek ingediend hebben en al, het moet nog in druk gaan, het moet nog verschijnen en ik ben al aan het denken aan het volgende. en Ik mis eigenlijk vaak ja, het, het het mag geen gewoonte worden en, en ik mis soms ja, zo het, het besef van, ah ja, ik heb nu, ik heb nu dag, daar even zo van genieten. Maar je zit alweer vooruit en, en ik denk, allee, we zijn allemaal work in progress in ons leven. Ja, absoluut. Um, dat blijft ook zo, we zijn nooit af en um, ja, mezelf daar zo toch nog bewuster van maken van Sandra nu. Ja. Zo even, ook op vakantie, hè. niet al denken wat er volgende week op je agenda staat en hoe je dat gaat aanpakken, maar zo even zo, ja, in het moment, het, ja. het, het echt genieten. Even en Dan doen. denk ik dat ik nog meer uit het leven zou kunnen halen, moest ja. ik dat nog meer kunnen doen.
1: Mooi. Wat er ook mooi is, is onze podcast, wat er minder mooi is, dat die bijna het einde is. Ik moet de tijd een beetje aan de gaten, dan weer het... Ik ga nog één vraagje stellen. het is toevallig nu toch wel mijn favoriete vraag van alle tien, zeker. En dat is de volgende. Jozef, wat staat er met step op één op je eventuele bucketlist? Wat wil je dus echt nog een keer doen in het oh. leven?
2: Wow. wow, wow, Een jaar in New York wonen. Dat is, dat, is, dat is het van mij. Wow. Een, een jaar in New York wonen. Mijn, mijn bucketlist uh, van mijn. Ik heb tijdens mijn twintiger jaren. Uh, ik heb spectaculair veel gedaan en mogen doen en ik zeg altijd van, het is zeer onverantwoord van wat ik dagelijks mag doen. Het staat niet in verhouding van uh, uh, met de cv-opleiding of uh, uh, begot capaciteiten of wat dan ook. Ik heb heel veel mogen doen, heel veel gezien, heel veel gedaan. Uh, ja, een jaartje New York, uh, die stad blijft voor mij. Als ik ja. daar rondloop ben ik hipper. Dan, Fantastisch. Ik ben tien, elf keer geweest en het enige ja. plek op, op de wereld. Als ik er als land, die, die, die shift uh, bij mij in mijn hoofd is. Ik heb tien keer de energie, ik heb tien keer de drive en mijn ja. uh, radartjes in mijn hoofd uh, draaien tien keer zo snel. Dus mm -hmm. ja, ik drijf ook wel op de energie en omgeving uh, van de omgeving. En, ja. en New York blijft gewoon voor mij. Ja. Ik sta op een soort high en mm -hmm. de plekken als ik er voor een tweede of een derde keer kom, ja, in, je hebt het mm -hmm. gehad. New York is voor mij elke keer wel zo'n injectie van. Ja, mm -hmm. let's go. Ja. Super. Nice. Kan je dat
0: toch eens uitleggen? Want Omar Sowidi, die hier ook te gast was, die zei dat ook van New York. Die was daar ook al tien keer geweest. Ja, kan je ja, toch doek. eens concreet maken, wat heeft die stad wat andere steden niet hebben?
2: Ja, ik denk dat Sowidi, net zoals mij, was het meneer of Omar? Monir, Monir? Omar. Omar, Omar, Omar? Omar, ja, ja. ja. ja ook een bepaald archetype, hè, ambitieus, on on ondernemend, uh, vooral de ambitie. Nu werk is voor mij de, de definitie van uh gedreven, ambitieuze mensen die de wereld willen veroveren. Het is ook een cut-out environment. De en meeste meest mensen kunnen daar niet aan en dan heb je andere mensen die daar echt in kunnen drive. Ik weet niet waarom ik zoveel Engelse woorden gebruik, maar uh, <laughs> no, het, het, het is een omgeving waar dat voor mij op, 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 op zo'n kleine locatie, mijn huid en is belachelijk klein, alles is, heel de wereld is daar. Uh, alles wat, professioneel, wat er maar professioneel ja. kan zijn en alles wat cultureel en et cetera. Heel de wereld ambitieuze mensen, de, de top of de top, alles en iedereen is daar. En bepaalde archetypen van mensen mm -hmm. associëren dat met opportuniteiten. Ik kan dat, ik moet dat ik moet zus en zo. Mm -hmm. dat is, het is heel tof in een omgeving te zijn waar dat alles gewoon ja. gedreven, snel cut-out is. En, en in België, en België is zo heel ja je moet drie keer moet een jaar vergaderen in mijn bedrijf om maar, maar één knoop door te haken. in, in medias moet het toch allemaal niet, maar niet te groot of dan moet gezellig ja. Daar word ik ik van maar in, in in plaats zoals in New York en Londen en Genève ten dele, maar ik heb het vooral bij New York ja bij iedereen is er nu ook af en een groter of ja. en dat, dat geeft energie, dat geeft goed om
1: Maak ik misschien even de vertaalslag naar heel het hele begin van de podcast daar zei je, ik heb het niet vergeten dat je ook hebt voor de oranje ploeg eh, op het WK Nederland is ook geweten en België zijn ook een beetje voor op ons eigen land, ook wel voor Is er daar ook een bepaalde link
2: dat je meer aan, van Nederland houdt? Of? Ja, toch wel. Die, ik, 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 zit, uh, ik ben ook een panelist bij BNR in, in Amsterdam. Uh, ik zit er regelmatig. Dus ik kom daar ook veel contact in met bedrijfsleven. Die heerlijke Nederlandse arrogantie, mm -hmm. ambitie. Wij gaan de wereld verloven en dan op voetbal hetzelfde vlak. Wij gaan wereldkampioen worden. Elk, elk kampioenschap vind ik geweldig. Gewoon één, uh, uh, dat zelfvertrouwen, de uitgang van je eigen uh, talenten, het groot zien. Wij gaan, wij, gaan, wij, gaan dat wij gaan dat winnen. Dat hebben wij te weinig. In, in mm. België hadden we heel lang de eerste ploeg te, ter wereld. We dus stonden vier, vijf jaar nummer één op de, op de FIFA-ranking. Wereldploeg. En toch altijd zo die mentaliteit bij, bij de EK's en de WK's. We zijn toch te weinig we mogen chauvinistisch. Meedoen. Ja. ja, dat schrijf ik Z vaak, ja. zeg ik vaak. van. Het ontbreekt ons in Vlaanderen van een beetje meer arrogantie, een beetje meer pretentie. We hebben heel veel capaciteiten. We hebben alles dat een land of een regio maar kan wensen. Maar we doen er zeer weinig mee. Oranje is voor mij een prachtig spel, totaalvoetbal. Jaar 70, een kruifje. Jaren 90, de ploeg op het WK van 98. Een Bergkamp, Kluiver, David Seedorf, Van der Sar. Om, om van te dromen. Tien jaar later was de generatie van Robben, Snijder, Van der Vaart. Fenomenale mm -hmm. prachtig voetbal, ambitieus, heerlijk voetbal om naar te kijken. Dat, daar krijg je, daar kijk je graag naar. Ik voel hè. het. Voilà. dus ja, euh, am ambitie en goesting yeah. en drive om dingen yeah. te doen. En Super. Maar Love it.
0: Over een paar weken komt deze podcast online en dan, <laughs> dan weet je dan of ze weer kampioen zijn. <laughs> ja. meer. We zijn Helaas, zolder, de, uh,
2: de, de, deze generatie stelt niet veel voor van, uh, van Nederland, maar wie weet wat de komende jaren brengt. Maar de mentaliteit is alles voor mij. Ah, wel, we gaan straks naar uh,
1: Sandra terug. Nog één per van het macht is het eigenlijk niet uitgezonden. België, Kroatië, wat denk je zelf?
2: Ja, oei, lastig, lastig. Ja, ik denk, denk dat uh, één, Kroatië moet winnen, België moet winnen om vooruit te gaan. Maar uh, er staat veel op spel voor de Belgen. en uh, een paar van de tenoren hebben er goed van langsgekeerd in de pers vandaag, de afgelopen dagen. Ik denk dat België wel gaat stunten. Ik denk dat België wel voor een 2-0 gaat tegen Kroatië, net omdat iedereen daar zo gepikeerd rondloopt, van oh, 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 eh, niet, niet, niet met mij, wij willen ja. een revenge, wij willen ons tonen wie dat we Perfect. zijn. Dus... En dan gaan België en
0: Marokko ja. gewoon door naar de tweede ronde. Voilà, prachtig. Voila. Het ideale eindresultaat. Fantastisch. Fantastisch. Tegen Nederland in de halve zo
2: Tegen Nederland zou ik durven supporteren tegen de Rode duivels absoluut. <laughs> ik ben al sinds 98 supporter voor, voor, voor Oranje. ranje, dus... Uh... Fantastisch. Deze Zonder...
1: podcast komt online na de match bij El Kroatië, dus we zijn weten of wat
0: de pronostiek. Klopt. Sandra, we gaan Pietrian zijn favoriete vraag toch eens aan jou Hè, ik voorleggen. Ik dacht dat ik ook uh, pronostiek
3: Hebben een, uh, <lacht> een, uh, Maar dat mag. Wat denk jij, Sandra? Uh, ik denk 1-0. 1-0, voor, de ja, voor de Belgen? Okay. Voor voilà. de ja. ja. we gaan gewoon door. Mooi. Ja. fantastisch.
0: En helemaal eindigen in schoonheid met de bucketlist van Sandra. Wat staat daar nog allemaal op?
3: Oh, ik heb dat eigenlijk niet zo, zo echt een, een bucketlist, maar ze zijn natuurlijk zowel dingen... Oh ja, dat je denkt soms van, ah, dat zou ik nou nog eens willen, willen doen. En dat is dan vooral meer reizen en, en specifiek. Uh, ik ben al vele jaren heel erg uh, gefascineerd door de Blue Zones. Dat zijn uh, vijf regio's in de wereld waar mensen... Uh, Superlang leven, waar bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes, type 2 en zo. Dat komt er amper voor. Mensen zijn daar ook heel gelukkig en daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn een aantal wetenschappers die daar al, al lang mee bezig zijn. En eigenlijk om, om te kijken, van ja, wat is daar nu zo, zo specifiek? Um, die vijf regio's, allee, geografisch liggen die heel, heel ver uit elkaar. Om een voorbeeld te geven, je hebt ook China en Japan, maar je hebt ook in Europa Sardinië, je hebt een Griekse eiland Ikaria, je hebt uh, Loma Linda, uh, Costa Rica. Dus je ziet al heel, heel ver verspreid, maar er zijn zo'n aantal gemeenschappelijke. Um, ja, kenmerken. Uiteraard, het heeft heel veel met voeding te maken, um, maar ook beweging. We weten het allemaal wel. Maar ook een aantal heel mooie dingen, zoals uh, wat ze dan in Japan noemen ikihai: een, een levensdoel hebben, een, een, een doel, een purpose. Um, maar ook um, zo het, het gezins, het, het, het samen zijn, het zorgen voor, voor ouders, voor kinderen. Voor, voor... Het is zo ja, het totale plaatje. En ik zou dolgraag ze alle vijf gaan uh, bezoeken, maar dan ook echt zo met de locals, zo met die mensen, daar een babbelje um, gaan doen. En, en ja, ik wil ze gewoon... Ik heb daarover gelezen, ik heb daar uh, podcasts over beluisterd, uh, documentaires over gezien, maar dat zo is echt gaan... gaan ja, gaan voelen, gaan, gaan kijken hoe is dat daar, hoe doen die mensen dan? Misschien zelfs eens koken met die... Eh, ik zie mij al met zo'n Japans, zo'n honderdjarig vrouwtje zo. Um, ze zijn allemaal wat kleiner, in de middag, ik zou zeggen. Um, zo samen ja, een gerechtje klaarmaken. Allee, dat is zoiets van... Ja, dat, dat ik dolgraag nog wil doen, waar, ik echt waar mijn ogen van gaan blinken. En mijn man zegt uh, al een paar jaar, maar Sandra, doe daar toch iets mee. Mm. En dan ja. denk ik, van misschien moet ik dat inderdaad wel een keer doen.
2: Ik wel een documentaire of een reportagereeks. Sandra en de Blue Zones.
1: Blue Zones. Ja, ja, inderdaad. Klinkt wel goed. Ja. Ik hoop dat er iemand luistert van. Ja. <laughs> Eender welke zender. Voilà. Voilà, wie weet. Goed.
0: We zijn aan het einde van deze podcast. Ik ga jullie bedanken voor jullie... Uh openhartigheid, kwetsbaarheid en eerlijk delen met ons. Fijn dat dat kan in deze podcast. Hoe hebben jullie dat zelf ervaren? Want jullie zijn gewoon om geïnterviewd te worden. Maar dit zijn niet de gewone vragen die je elke keer krijgt, denk ik, Jozef.
2: Twee elementen blijven mij bij. Eén, de toffe combo. Ik hou toch altijd van zo verschillende werelden bij elkaar brengen. Wij ook. Tweede vraag, heel tof. Zo heel atypisch. Kom niet vaak. Er, er, er moet over nagedacht worden. Dus er schuilt meer iets meer in het antwoord. Uh. Super. Dus uh, ja. Sandra? Ja,
3: eigenlijk, ik sluit me daar een beetje in, uh, bij aan. Uh, inderdaad, uh, de combinatie, ik vond het een heel fijne babbel, vond, vond het ook, uh, ook heel boeiend. Uh, de vragen zijn inderdaad, ja, zowel wat, wat diepzinniger, maar, maar die doe je dan ook eens, ook eens nadenken. Absoluut. En dan vind ik wel, het is zo geen, geen small talk, zo geen ja. oppervlakkige ja. Uh, Super. babbel. En, en ja, dat vind ik er wel um, bijzonder aan. Dus chapeau voor jullie.
1: Super, en bedankt voor jullie aanwezigheid, want zonder uh, onze zonder podcast maken wij geen podcast. Dus uh, bedankt alleszins voor jullie aanwezigheid.
3: Heel graag gedaan. Ja.
0: Petrian, dank je om alweer op reis te gaan met twee boeiende mensen. En voilà. met mij.
1: U weet gaan we ooit al op reis steven naar een van die bloes. Ja, Daar nemen we episode 100 op, maar dit was toch fantastisch. wel een mooi episode. En dan Sandra en Youssef mee.
0: Voilà. Ja. Doen we
1: zeker. Ja. Dit was episode 54 van Tweespraak. Tot de volgende. Ja, Tot twee spraak. Tot Tweespraak.